0: Total. Total Beklubbt, in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Anhänger bzw. eine Anhängerin des nächsten Gegners, des ersten FC Nürnberg an meiner Seite und der nächste Gegner, das ist Eintracht Braunschweig und mein Gast heute, das ist Anna, hallo Anna.
1: Hallo Felix, hi, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja Anna, wir hatten schon in der Vergangenheit geraume Male das Vergnügen, aber ähm, ja, dann haben uns so die Ligen getrennt, äh, jetzt ja. ist es wieder soweit, ja. äh, die Vorzeichen könnten trotzdem bessere sein, aber nichtsdestotrotz reden wir über Eintracht Braunschweig und darüber, was da aktuell los ist. Lass uns mal damit anfangen, wie so deine Gefühlslage ist. Ich muss sagen, zwischendrin hatte ich schon mal das Gefühl, so aus der Ferne, Braunschweig ist weg vom Fenster. Auch wenn das punktetechnisch sich noch gar nicht so widergespiegelt hat in der Tabelle, vielleicht hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das groß was geht. Äh, jetzt zuletzt äh, zwei wichtige Siege in der jüngeren Vergangenheit eingefahren gegen Heidenheim, äh, Ende Januar, jetzt letztes Wochenende gegen Regensburg. Ihr seid äh, auf jeden Fall noch nicht tot.
1: Nee, nein, Gott sei Dank nicht. Wir leben tatsächlich noch, gerade noch. Ähm, es ist tatsächlich irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, immer äh, wenn man uns tot wähnen könnte, dann erzielen wir doch mal einen Sieg. Also äh, wenn ich mich richtig erinnere, im Gegensatz, lust oder nicht lustigerweise, aber interessanterweise, zu unserer Abstiegssaison, also letztmaligen Zweitligasaison, der wir, glaube ich, weiß ich nicht, von 39 Punkten 30 aus unentschieden geholt haben, also sehr viel ungeschlagen waren und das auch dazu führte, dass man irgendwie Vereinsintern und extern viel, äh, wie es so schön heißt, schön geredet hat, wenn man sagt, naja, wir sind auch schwer zu schlagen und das nächste Mal machen wir das vor zum Sieg und so weiter und so fort, dass es die, in dieser Saison so ist, dass wir wirklich einfach sehr, sehr oft verlieren. Und ähm, die paar Punkte, die wir haben, Immerhin 20 Stück. Äh, sind jetzt auf dem Relegationsplatz, zwei Punkte hinter Osnabrück, zwei Punkte vor Sandhausen. Das ist alles äh, ein enges Feld da oben und unten in dieser zweiten Bundesliga. Alles wie immer sehr, sehr aufregend. Ähm, und ich glaube, dieser Eindruck von, okay, ich glaube, da geht nichts mehr, rührt daher, dass wir eben wirklich dann fünf, sechs Spiele in Folge komplett äh, ja, Licht aus verlieren und dann aber wieder gewinnen. Was. Ich kenne mich mit Statistik da in dem Punkt leider nicht unfassbar gut aus, aber ähm, glaube ich, effektiver ist, als zweimal unentschieden zu spielen und ähm, dreimal zu gewinnen, äh, Dreimal drei zu gewinnen, dann lieber ähm, dreimal zu verlieren, sondern dann lieber dreimal verlieren, einmal gewinnen, äh, ist dann in der Summe ein Punkt mehr immerhin. Ähm, und so hoffe ich, hoffe ich dass es äh, auf ein Happy End hinauslaufen wird, der gerne das gerne nicht der Relegationsplatz sein darf, das wäre ganz schön
0: Ja, von Relegationsplätzen kann ich nur abraten Ja, Tito, äh, die, ist, ebenso, ja. die sind nicht gut. Äh, ja, das kommt mir vertraut vor, mit, mit vielen unentschieden absteigen, so ist Nürnberg als Pokalsieger abgestiegen, da mhm. hatten auch immer alle das Gefühl, dass es morgen dann endlich klappt, aber am ja. Ende steigst du zusammen und klanglos ab Du hast gesagt, dieser Eindruck rührt vielleicht auch daher, dass immer viele Unentschieden, äh, nicht viele Unentschieden, viele Niederlagen sich dann eben häufen. Ich glaube, ihr hatte zwischendrin auch nur eines aus elf mmh, Spielen gewonnen. Ja. Das war dieses Heidenheim-Spiel. Ich glaube, da war das einfach so ein bisschen mein Eindruck, dass ihr insgesamt einfach zu wenig punktet. Ja. Lass uns einfach mal so ein bisschen durch die Saison gehen, auf die Probleme von Eintracht Braunschweig gucken. Und korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Aber ich war ein bisschen überrascht, als ich jetzt nochmal geguckt habe, wie viele Transfers ihr auch im vergangenen Sommer hatte. Mhm. Hatte noch in, im, im Hinterkopf so, ja, da wurde der Trainer gewechselt. Äh, Daniel Mayer ist es ja dann äh, geworden, der auf Marco Antwerpen folgte. Mhm. Mal wieder Trainerwechsel, muss man ja auch sagen, ja. in Braunschweig. Und dann, wie gesagt, zu meiner Überraschung, dann doch auch relativ viele Wechsel, unter anderem ja Felix Dornebusch, das hatte man aus Nürnberger Sicht so mitbekommen. Woran lag das? Ähm, ich glaube tatsächlich wesentlich an diesem Trainerwechsel, den du
1: gerade angesprochen hast, der ja auch zumindest extern sehr kontrovers diskutiert worden ist, weil ja, das ist ja wirklich kein gewöhnlicher Move ist, dass man sagt, okay, ne, die sind aufgestiegen und entlassen den Trainer, ist erstmal irgendwie widersprüchlich. Ich war damals tatsächlich und bin es auch immer noch große Verfechterin dieser Entscheidung, weil Grüße nach Kaiserslautern an der Stelle, ich mag auch anwerben für einen ähm, schwierigen Typenhalter ähm, und die Spiele wenig Anlass dazu gaben, zu sagen, mit der Strategie und mit diesem Trainer unter dieser Führung werden wir in der zweiten Liga sehr erfolgreich sein, weil wir oft irgendwie eher mit Hauruck-Methoden gewonnen hatten. Ähm, eher auch darauf basieren, meiner Meinung nach, dass wir von dieser Corona-Situation sehr profitiert haben. Ähm, Im Gegensatz beispielsweise äh, zu Duisburg, ähm, die einfach einen kleineren Kader hatten. Und äh, dieser aufgeplusterte Kader, mit dem wir ähm, die äh, Rückrunde der dritten Liga gestartet haben, der wirkte am Anfang eben komplett überdimensioniert, aufgeblasen, zu teuer und dann ähm, war aber die Situation, dass man eben sehr viele englische Wochen möglichst erfolgreich bestreiten musste und zahlte sich dann im Endeffekt äh, eben ungewollt tatsächlich aus, mündete dann im Aufstieg. Sportlich finde ich tatsächlich schwierig, also wenig überzeugende Leistungen gesehen, deswegen äh, dieser Wechsel in meinen Augen absolut gerechtfertigt. Ähm, Daniel Mayer ähm, dann ein Typ, der letztmalig in Aue engagiert gewesen ist, der einfach sehr viele Spieler mitgebracht hat. Also wenn man sich, ähm, wenn man sich die Transfers anschaut, dann sind es Spieler aus Aue oder aus Vereinen, die er aus der äh, Jugendarbeit ähm, noch kannte oder kennen könnte insofern eben eine sehr persönliche Zusammenstellung, die vor dem Hintergrund der, des Werdegangs des Trainers absolut Sinn ergibt, von der ich auch sehr, sehr viel gehalten habe tatsächlich, unter anderem beispielsweise auch die Laie dann direkt im Sommer von Suleiman Abdullahi von Union Berlin, der als Stürmer, dort lange verletzt gewesen ist. Ja, in Braunschweig hat, damals noch unter dem Lieberknecht. wo ich dachte, cool, das ist irgendwie ein guter Typ, ich mochte den immer. Ähm, der aber tatsächlich hier einfach dann nie so richtig in Gang gekommen ist. Und ich... Äh ja, da gibt es unterschiedliche Thesen, die sich da irgendwie ranken in der Fanszene. Meier würde das zu kompliziert machen, zu viel von den Spielern wollen. Man müsse einfach schnörkellosen einfachen Konterfußball spielen und äh, würde damit erfolgreicher sein. Das sei irgendwie zu überkomplex. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht bewerten. Ähm, tatsächlich war es so, dass ich im Sommer dachte... Cool, ich finde den Kader richtig gut. Ich finde, es sind sehr smarte Entscheidungen getroffen worden. Auch mit Felix Groß fürs zentrale Mittelfeld. Ähm, aus Duisburg kam ähm, äh, Ben Baller, glaube ich. Ähm, und fand es super, fand die Entscheidung richtig gut. Und habe äh, auf Grundlage der Transfers, ehrlich gesagt, nicht gedacht dass wir so viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben würden, aber offensichtlich war das etwas naiv.
0: Ja, oder vielleicht auch einfach so, dass Fußball dann doch immer seine eigene Geschichte schreibt. Ja. Du hast gerade noch mal die vergangene Saison so ein bisschen Revue passieren lassen. Kann man vielleicht auch sagen, dass ihr trotz Marco Antwerpen aufgestiegen seid und nicht aufgrund äh, seiner Tätigkeit? Oder greift das dann doch zu weit? Also
1: ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Ähm, ich wünsche ihm ja auch nichts Schlechtes. Vor allem wünsche ich Kaiserslautern nicht die vierte Liga. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass da ähm, Spieler wie Nick Proschwitz, ähm, also ja, sogenannte Führungsspieler äh, oder Martin kobilanski die ja auch in Münster schon gut klarkamen. Also Antwerpen hatte Kobilanski in Münster schon trainiert. Kobilanski war dann nach Braunschweig gewechselt, dann kam Antwerpen nach Braunschweig, ähm, dass die mehr zum Aufstieg beigetragen haben als der Trainer.
0: Ja. Okay, lassen wir die Vergangenheit <lacht> ruhen, gucken wir uns ein bisschen mehr die Gegenwart an. Ich habe vorhin noch mal so ein bisschen quer gelesen im Kicker und am 15.02. war die Überschrift »Die Zweifel an Meier wachsen«. Heute kam ein neuer Artikel, in dem ähm, Daniel Meier sich so ein bisschen äußert und so weiter, in dem er dann auf den FC St. Pauli verweist und dessen ja, Wandel innerhalb der Saison und dass man daran ja sieht, dass es nicht immer ja, sich auszahlt, vorschnell Entscheidungen zu treffen. Wie sicher sitzt Daniel Mayer denn im Sattel bei Eintracht Braunschweig? Du hast vorhin schon mal angesprochen. Manche sagen, seine Arbeit ist ein bisschen vielleicht zu verkopft auch für die Spieler. Oder ist es so, dass sie sich jetzt einfach erst, und darauf spielt er in diesem Artikel selber so ein bisschen an, sich jetzt langsam erst auszahlt, dass jetzt die Automatismen greifen, dass jetzt die Mannschaft ja vielleicht auch seinen Fußball versteht?
1: Das ähm, ja, sind Fragen, die ich... Mir auch viel gestellt habe, weil ähm, ich das Gefühl hatte, zu Beginn des Jahres, da haben wir äh, gegen Düsseldorf gespielt. In diesem Zeitraum spiel, fiel auch das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Ähm, und gegen Düsseldorf haben wir 0-0 gespielt. Und es war eine richtig ordentliche Leistung. Es hat Bock gemacht, das Spiel zu sehen. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, okay, alles klar, wir kriegen diese Balance noch nicht richtig hin, Offensive, Defensive, ähm, aber wenn die Mannschaft defensiv eingestellt ist, dann steht sie hinten gut und das kann sie und das schafft sie, äh, weil unser großes Problem über diese gesamte Saison einfach diese unfassbar ärgerlichen, sehr, sehr frühen Gegentore waren. Ich, ich habe es neulich gehört, irgendwie in weiß ich nicht, irgendwie 16 Spielen oder so in der ersten Viertelstunde ein Gegentor, mindestens ein Gegentor, oft auch zwei kassiert. Und da hatte ich so den Eindruck in dieser Zeit, okay, alles klar, Dinge funktionieren. Ähm, in der Gesamtheit vielleicht noch nicht, natürlich. Ich wünsche mir, dass mehr nach vorne passiert, aber grundsätzlich alles klar. Dann haben wir gegen den 2 Tore geschossen. Dann habe ich gedacht, okay, alles klar, nach vorne geht auch ein bisschen was sogar. Ähm, aber sobald wir ein bisschen vorne aktiv werden, fallen wir hinten eben komplett zusammen, verlieren wir 2 zu 4. Alles klar. Und äh, dann nach dieser Zeit, in der ich tatsächlich einfach den Eindruck hatte, alles klar, okay, das Team musste sich fangen, äh, finden, sich abstimmen, diese Prozesse mussten automatisiert werden, der Kader ist neu zusammengestellt, sowas braucht Zeit, der Trainer ist neu, die Situation ist schwierig, Abstiegskampf ohne Zuschauer, äh, alles Faktoren die ich auch gerne berücksichtigen möchte. Ähm, und dann kam aber ein nochmaliger Einbruch, nachdem wir gegen HSV verloren hatten. Okay, es kann passieren. Ähm, Ende Januar haben wir dann auch Ende Januar noch gegen Heidenheim gewonnen, 1 zu 0. Und dann haben wir drei Spiele in Folge verloren, unter anderem gegen Hannover 96, was natürlich dann besonders ärgerlich war, zumal nach Führung 1 zu 2 zu verlieren sehr, sehr, sehr bitter gewesen. Beide Derbys verloren in dieser Saison, extrem ärgerlich. Und ähm, das hat meine Überzeugung tatsächlich auch so ein bisschen ins Wanken gebracht, weil ich dachte, nee, eigentlich müsste der Trend weiter wenigstens sukzessive positiv sein oder bleiben. Und durch diese drei Niederlagen in Folge hatte ich das Gefühl, okay, irgendwas funktioniert nicht. Äh, jetzt haben wir aber wieder gewonnen hm, wichtige Punkte, ich weiß es nicht und ehrlich gesagt, irgendwie mag ich Daniel Mayer, das ist natürlich überhaupt gar keine Bewertung und sollte auch nicht ausschlaggebendes Kriterium sein, ob er im Amt bleibt oder nicht, ob er freundlich ist und ob ich ihn mag oder nicht. Aber ähm, ich habe einfach große, große Sorge, dass wir für immer in so einer ähm, wir holen einen Trainer, der stellt einen Kader zusammen. Der Kader braucht lange, um sich abzustimmen. Diese Zeit sei ihm gegönnt. Äh, irgendwie braucht er aber ein bisschen zu viel Zeit. Der Druck steigt. Deswegen wird das Team wieder weniger erfolgreich. Man erlässt also diesen eigentlich langfristig geplanten Trainer, stellt einen Feuerwehrmann ein. Ähm, der macht dann irgendwas, was im guten Fall erfolgreich ist. Und dann bleibst du in so einem Loop drin, das sich immer wiederholt. Neuer Trainer, langfristig geplant, stellt wieder Kader neu zusammen, der braucht Zeit, Zeit ist zu wenig, Feuerwehrmann, dies, das. Und deswegen bin ich keine Freundin davon, nach wie vor nicht Meier zu entlassen, auch wenn es schwierig ist und vielleicht damals bei Thorsten Lieberknecht habe ich gedacht, ich wäre eigentlich dafür, wenn man alles probieren muss, um den Verein in der zweiten Liga zu retten, äh, in der zweiten Liga zu halten. Diesmal denke ich, Entscheidet euch lieber für die Langfristigkeit und das Risiko, vielleicht sogar wieder abzusteigen, in der Hoffnung, dass mit Maya wirklich sehr langfristig etwas neu initiiert werden kann und auf die Beine gestellt werden kann.
0: Das sind Gedanken, die ich in Teilen auf jeden Fall nachvollziehen kann. Ich glaube, in Nürnberg wirst du niemals jemandem begreiflich machen, okay, vielleicht ist es okay, in die dritte Liga mm. abzusteigen, aber. Abgesehen davon ist das ja genau das Nürnberger Dilemma. Äh, man hat einen Kader, den ungefähr vier Trainer zusammengestellt ja. haben und jeder hatte eine andere Idee vom mhm. Fußball. Und folgerichtig passt der Kader halt an keiner Ecke ja. richtig zusammen. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig, damit zu arbeiten. Und äh, bei Robert Klaus war ja dann auch schon, ist es der richtige Mann? Und dann ist mittlerweile auch das ultimative Argument, zumindest für mich, an diesem Kader sind schon drei andere Trainer plus Interimstrainer mhm. gescheitert. Warum soll es jetzt auf einmal mit ihm so viel besser ja. sein? Also, wenn wir die Klasse halten, ist doch alles gut, gebt dem Zeit.
1: Und das sind eben einfach diese beiden Faktoren. Das ist das Team. Für das Team ist sicherlich, oder jetzt je nach Situation natürlich, in unserem Fall auf jeden Fall, der Trainer mit verantwortlich. Aber ich finde auch, dass man gerade in dieser Saison, das kommen so viele schwierige Faktoren hinzu, dass in England ist man das gewohnt, ich weiß nicht genau, dafür kenne ich mich mit dem englischen Fußball zu wenig aus, aber der Wegfall von der Möglichkeit einer Neuausrichtung oder taktische Neuschulung oder wirklich Etablierung eines wichtigen neuen Spielers und Spielelements in der Winterpause. Weil wir ja in Deutschland oft dann nochmal ähm, ins Trainingslager gefahren sind oder wenigstens irgendwie sehr intensiv mit Laktattest und diesem ganzen Sommerprogramm in verkürzt im Januar uns auf die Rückrunde vorbereitet haben. Und ähm, das fällt jetzt komplett weg. Wir haben im Prinzip eins zu eins äh, verpflichtet nochmal im, im Winter, auch gut, Gute Verpflichtungen, vor allem der Innenverteidiger oder beide Innenverteidiger ähm, sind komplett wichtig und goldwert. wert. Ähm, aber es spricht, finde ich, halt auch Bänder, dass wir zwei Innenverteidiger holen, die natürlich in der Innenverteidigung spielen und nicht sagen, okay, wir riskieren irgendwie im Winter ein bisschen komplizierten zentralen Mittelfeldspieler noch mal neu einzubinden, weil wir vielleicht sogar das System ein bisschen anpassen oder umstellen. Das war dieses Jahr alles nicht möglich.
0: Ja, diesen Winter wahrscheinlich mehr denn je zutreffend. Wenn wir jemanden in der Saison holen, muss es sofort ja. funktionieren. Da bringt es nichts auf Perspektiven zu setzen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Du hast es angesprochen. Ihr habt zwei Innenverteidiger und ja. einen Mittelstürmer, Gut, genau, wenn ich ja. richtig informiert bin. Brian Behrendt und Uma genau. Diakti. Das ist nicht ohne Grund geschehen. Du hast es vorhin auch schon mal angedeutet, ihr kassiert ja. sehr viele Tore. Also es sind jetzt 22 Spiele, ihr habt nur 21 Tore geschossen. Das ist an und für sich schon ein Problem. Aber wenn man fast zwei Tore pro Spiel kassiert, 43 insgesamt an der Zahl, wird das Ganze natürlich ein viel größeres Dilemma. Ähm, wie gesagt, ihr habt jetzt zwei Innenverteidiger geholt. Gegen Bochum standen sie das erste Mal gemeinsam auf dem Platz. Ähm, da wurde es noch nicht unbedingt besser mit einer 2-0-Niederlage, kann man das, glaube ich, festhalten. Aber wie groß ist deine Hoffnung, dass die beiden den Laden jetzt hinten mal so ein bisschen zumachen? Und woran liegt das vor allem, dass ihr das bisher so überhaupt nicht in den Griff bekommen habt? Also die Anzahl, wie gesagt, ist schon, ist schon enorm an Gegentoren. Ihr habt auch wirklich einige Spiele, denn das darf man nicht vergessen, ihr habt ein paar Mal wirklich auch zu Null gespielt. Das heißt ja im Umkehrschluss nur, ihr habt ein paar Mal auch echt die Hütte voll gekriegt. Woran liegt das? Was ist deine Meinung um, dazu?
1: Also meiner Meinung nach wirklich äh, diese, die Entscheidung, okay, jetzt versuchen wir es irgendwie offensiv. Und sobald wir irgendwelche offensiven Bemühungen auch nur im Ansatz gemacht haben, sind wir hinten halt komplett zusammengebrochen. Ähm, Im Zentrum standen wir oft schlecht. Das, ich hatte mir jetzt eben gerade im, Vor, im, im Vorfeld nochmal das Hinspiel angeschaut, wo es auch die Innenverteidigung war, die nicht gut aussah. Ähm, Zuschauer lustigerweise im Stadion gewesen, das fand ich irgendwie sehr exotisch. Und ähm, ich habe tatsächlich große Hoffnung in beide. Diakati, Diakite, so heißt er genau, Entschuldigung, und ähm, Berend, der aus Bielefeld kam, und äh, glaube, dass die da dass die hinten einen guten Job machen könnten. Ähm, ein Problem sehe ich wirklich sehr, sehr doll in unserer Außenverteidigung. Ähm, unter anderem auch ausschlaggebend dafür, dass unser Spielaufbau der ja, sogenannte lange Ball ist. Ähm, da würde ich mir viel, viel mehr wünschen, dass da irgendwie äh, ja, Leute auf dem Platz stehen. Danilo Wiebe ist ein guter Typ, der macht es auch oft gut, ähm, aber hat dann eben auch Momente, wie im Hinspiel auch, bei denen er für Tore verantwortlich ist, und zwar äh, in allen Sinnen gegen Toren und, ähm, und, äh, und erzielte Tore. Äh, ja, also die Außenverteidigung halte ich immer noch für, Unzureichend tatsächlich. Ähm, vor allem auf der linken Seite in die Innenverteidigung versuche ich jetzt so ein bisschen zu vertrauen, weil ich eigentlich beide Transfers für tatsächlich ziemlich stark halte.
0: Ja, Diakite, Entschuldigung, hm. war nämlich, glaube ich, mein, mein Ohr oder ja. Fallsausprache, die ich dir <lacht> in den Kopf gesetzt habe. Ja, du hast gerade gesagt, das Problem mündet deiner Meinung nach auch ein bisschen daher, dass wenn man versucht, offensiv zu spielen, man hinten sehr offen ist. Jetzt können wir das natürlich hier wahrscheinlich gar nicht erschöpfend diskutieren, woran das liegt, äh, aber ist das nicht auch so ein bisschen eine Krux, in der da Braunschweig steckt, dass man hinten eigentlich den Laden zukriegen muss, aber gleichzeitig man ja auch irgendwie mal Tore braucht im Kampf um den Klassenerhalt, also nur mit Unentschieden, du hast das eingangs ja selber mal erzählt, wird es wahrscheinlich ja. eher schwer ja. Ja, was ist die Möglichkeit, die die Braunschweig da hat? Und ja, gucken wir vielleicht einfach mal allgemein auf die Offensive. Wie, wie kommt es, dass weniger als ein Tor pro Spiel fällt?
1: Ähm, also zum einen haben wir keine geilen Goalgetter. Also ich finde es alles irgendwie gescheite, ähm, gescheite Typen, die da vorne spielen. Wie gesagt, Mani, Abdullahi mag ich gerne, Marcel Bär, super Typ. Yari Otto ist so also ein ewiger Joker, ähm, der aber auch also, ja, so ein Hoffnungsträger irgendwie ist und hoffentlich sich aus dieser Rolle des Hoffnungsträgers tatsächlich in eine, eine wirkliche Hoffnung äh, noch verwandelt. Nick Proschwitz ist so ein ja, Schlachtrost, das ähm, äh, im Moment extrem wichtig ist für uns. Mit G haben wir aus Mainz ähm, einen Offensivmann geholt, der sehr sehr wichtig sein kann, genauso wie Fabio Kaufmann auf der rechten Seite äh, jetzt, jetzt seit letztem Sommer schon dabei, den ich wirklich sehr gerne mag und sehr gerne sehe, ähm, die im Zusammenspiel so ein bisschen auch meine Hoffnung sind. Ähm, äh, ich glaube, ähm, dass da im Zentrum einfach ja, entweder Kreativität oder Qualität fehlt, ähm, eben das Scharnier zwischen Offensive und Defensive, das, das alles so ein bisschen sortiert. Ähm, und eventuell haben eben Fanstimmen, ich weiß nicht, wie doll recht zu sagen, naja, vielleicht sollte man in der Situation, in der wir stecken, auf spielerische Momente tatsächlich ein bisschen verzichten, ähm, zugunsten von einfachem Konterfußball und hinten dann eben ja, sicher stehen, vorne, vorne eventuell mit Glück oder können noch besser ein Tor machen. Aber Priorität meiner Meinung nach dadurch, dass wir eben selbst, wenn wir uns dafür entscheiden, offensiv zu spielen, nicht genug Tore machen, weil wir Stürmer haben, die nicht so treffsicher sind, wie Stürmer es gerne lieber sein sollten, Priorität hat. Deswegen finde ich in jedem Fall die Stabilität der Defensive, weil es eben nicht so ist wie beim FC St. Pauli, wo meyer recht hat, wenn er sagt, naja, da sieht man ja, man kann sich aus so einer Dynamik auch ausarbeiten. Die haben immer noch nicht irgendwie äh, ähm, enorm viel an, an oder die, die gewinnen nicht mit viel Abstand, die Spiele, aber sie schießen halt dann fünf Tore. Sie kassieren auch vier, aber sie machen eben auch fünf. Und wir kassieren halt nur vier und machen mit Glück zwei. Und äh, in Anbetracht dessen, dass die Offensive einfach wirklich krankt, ähm, Fände ich es legitim zu sagen, okay, dann hat eben die Priorität, dass wir hinten erstmal diese erste Viertelstunde überstehen, damit wir nicht mit dem Handicap irgendwie starten ähm, und von da aus schauen wir dann weiter. Weil das illusorisch ist, wir werden in dieser Saison nicht mehr viele Tore machen.
0: Ja, absolut nachvollziehbar, dass man sich dagegen den Jürgen Klinsmann-Weg entscheidet, äh, so aus deiner Warte heraus und sagt, okay, dann ermauern wir das eben Catenaccio-Style irgendwie zum, zum Klassenerhalt. Das also.
1: ist nicht schön. Natürlich nicht, aber es ist mir in dem Fall tatsächlich egal. Das, was ich wirklich toll fände, wäre in dem Zuge eine Verbesserung unserer Standardqualitäten. Wir haben nicht viele Tore nach Standardsituationen erzielt. Das wäre ja eben so ein bisschen die Strategie, mit der Darmstadt eine Saison lang die Bundesliga gesichert hat, im widerlichen Fußball zu spielen und sehr erfolgreiche Standardsituationen zu vollziehen. Da sehe ich uns tatsächlich, ehrlich gesagt, in den nächsten 15 Spieltagen so ein bisschen. Das wäre schön. Ja, ja
0: wer, ich, ich hatte letzte Woche ja erst das Gespräch mit Jörn, der KSC-Fan ist, und der gesagt hat: Letzte Saison hat Karlsruhe nicht schön gespielt, aber eben über, über Standardsituationen am Ende immer ja. die Tore gemacht und so am Ende dem ersten FC Nürnberg den Relegationsplatz <lacht> aufgedrückt und selber Platz 15 Wahnsinn, geholt. Ja. Also. Klar, das, das muss nicht schön sein. Am Ende muss ja. es nur funktionieren. Also kann ich nachvollziehen. Und ja, nicht jeder hat halt Guido Ne, Leider auch nicht der erste das ist,
1: Ja, ja. Es ist halt wirklich so, du kannst es vielleicht ein bisschen nachempfinden, ähm, dass es zwischenzeitlich, wenn es so schlecht läuft, dann ertrage ich nicht, Spiele, also andere Spiele zu sehen. Weil bei anderen Spielen... Irgendjemand ein Tor macht und irgendjemand gewinnt, und ich einfach so neidisch bin darauf, dass es Mannschaften gibt, die Tore erzielen, weil ich das, das macht mich traurig, Tore zu sehen ähm, in, in Zeiten, in denen, in denen es bei, bei mich richtig schlecht läuft, weil ich denke, oh Gott, ey, wie lange ist das her, wie lang und das ist wirklich so, es ist irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre her oder so, dass ich einfach dachte, ach, die Eintracht spielt, mal gucken, wie es wird, sondern es ist seit Jahren ein Hängen und Würgen, um alles. Und ich hatte so gehofft, dass es diese Saison vielleicht nicht so ist, dass man im Mai Bauchschmerzen hat vor den letzten beiden Spieltagen. Aber es wird halt genauso sein. Hoffentlich habe ich dann noch Bauchschmerzen vor den Fußballspielen. Hoffentlich ist dann noch nicht alles gegessen.
0: Ja, ich kann das äh, nachvollziehen, aber aus einem anderen Grund, lustigerweise war in Nürnberg genau das diese Saison nie ein Problem. Wir haben irgendwie immer ein Tor geschossen, also zumindest über weite Strecken. Dafür schafft es Nürnberg halt seit, ich weiß nicht, ungefähr zwei oder drei Jahren immer irgendwie sich richtig ja. dämlich selbst einreinzuhauen. reinzuhauen. Und das, das ist was, das macht mich ja. echt komplett ja. alle mittlerweile. Jetzt aktuell geht es gerade wieder so halbwegs, aber ja… Das ist mein dauerhaftes Problem.
1: Leute. Ja, wir hatten jetzt ja gerade gegen, gegen Regensburg 2-0 gewonnen. Und es ist halt so, du bist ein so gebranntes Kind, dass du bis zur 89. Minute denkst du noch so, ja, ja, das ist alles schön, aber erstmal abwarten. <lacht> ja.
0: Wem erzählst du das? Ich habe noch zwei Fragen, weil wir hier sowieso schon jeglichen Zeitrahmen gesprengt haben, kann ich die jetzt auch noch beide stellen. Die erste Frage... Weiß ich nicht, ob du die beantworten kannst, denn ich glaube, das ist wieder so ein typisches äh, Paradox in Zeiten ohne Zuschauer. Warum gewinnt Braunschweig zu Hause fünf von zwölf Spielen und auswärts kein einziges?
1: Ahnung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, zumal ja da auch im Kader einfach so viele Spieler sind, die das Stadion voll gar nicht kennen oder nur als Gast vielleicht. Ähm ist vielleicht dann doch irgendwie sowas wie Trainingsumgebung oder so, Gewohnheit, Sicherheit, sowas. Ähm, oder auf der anderen Seite, dass vielleicht der Gegner wiederum auch, es würde mich tatsächlich interessieren, das werde ich, äh, werde ich am Ende der Saison mal prüfen, ob es ob diese Heimauswärtsstatistik irgendwie ein bisschen gekippt ist, ob es diesen Heimvorteil immer noch gibt, ähm, weil das ja im Umkehrschluss vielleicht auch heißen könnte, dass halt die Gegner, zu denen wir dann jeweils fahren, bei denen wir jeweils gastieren, äh, besonders gut zu Hause spielen oder etwas besser zu Hause spielen, äh, so wie es bei uns offensichtlich auch der Fall ist. Aber ähm, genau, genau sagen kann ich das natürlich nicht, keine Ahnung.
0: Ich meine mich lose zu erinnern, dass ich Ende letzte Saison oder Anfang oder Mitte der Hinrunde irgendwie sowas in dem Zeitraum gelesen habe, dass es quasi keinen Heimvorteil mhm. mehr ohne Zuschauer gibt. Und ich weiß aber nicht, inwiefern das stimmt. Wahrscheinlich wäre es jetzt auch interessant oder vielleicht ist es sogar viel interessanter, sich anzugucken, wann spielt man gegen welchen wow. Gegner. Also wie stark sind die in dem Moment und wenn man dann Pech hat, meint der Spielplan eben einfach nicht gut mit einem, was die Auswärtsspiele angeht. Aber das ist äh, sehr spekulativ meinerseits.
1: Ja, ich finde es aber tatsächlich, ähm, ich finde es spannend, weil ja auch bei Twitter immer mal wieder so äh, diese Stimmen laut werden, je nach Fanlager Schalke oder ähm, Eintracht Frankfurt oder Arminia Bielefeld aus ganz unterschiedlichen Perspektiven dieses, oh, ich kann Gerade jetzt kann ich nicht dabei sein. Also aus Schalker warte dieses, das Team braucht mich. Es wäre was anderes, wenn wir alle da sein könnten, dann wären wir nicht in einer so schlechten Situation. Oder Bielefeld oder Union oder Eintracht Frankfurt, die sagen, ich kann nicht da sein, wir gewinnen Spiele gegen Gegner. Ich dachte nie, dass wir die gewinnen können. Und ich glaube, dass die Schalker in dem Fall recht haben, dass das Team wahrscheinlich äh, besser spielen würde, wenn Zuschauer da wären. Im Falle von Bielefeld, Berlin und Frankfurt würde ich aber ein Fragezeichen dahinter machen. Einfach sagen, vielleicht könnt ihr einfach froh sein, dass es bei euch so gut läuft, weil wer weiß, ob das der Fall wäre, wenn Zuschauer da wären. Vielleicht würden Gegner dann zu Hause ein bisschen besser spielen. Gemach, gemach. <lacht> aber lässt sich alles nicht prüfen. Wir können das die, die Alternative nicht schenken. Äh, nicht
0: das ist richtig. Ich glaube zum Beispiel, dass diese Schalke-Hoffnung so ein typisches fan -Paradox auch ist, äh, dass man auf jeden Fall dabei sein möchte, weil man das Gefühl haben möchte, wenigstens irgendwas getan zu haben. Ja, Und dass es aber definitiv. wahrscheinlich äh, super wenig Einfluss hat. Also als jahrelang abstiegskampfabrupter Mensch mit Zuschauern so viel Unterschied macht das, glaube ich, nicht. Gerade wenn Stimmungen kippen, ist es vielleicht sogar schlecht, wenn Zuschauer da sind. Five-Konzerte und sowas.
1: Ja, das stimmt. Da, ähm, da können wir beide wahrscheinlich mehr drüber erzählen, weil wir schon öfter abgestiegen sind <lacht> ähm, und wissen, dass man durchaus auch mit Zuschauern super absteigen kann. Ähm, aber ich, also ich wäre jetzt auch lieber da, weil ich das Gefühl habe, ich muss meiner ich muss meiner Eintracht jetzt die Haare halten. So, es geht ihr nicht gut und ich bin nicht da. Das ist kein gutes Gefühl.
0: Das kann ich voll nachvollziehen. Also ich will auch gar niemandem in Abrede stellen, dass, hm. er, dass er oder sie da nicht da sein möchte oder kann oder darf oder wie auch immer. Ich glaube nur, dass der Effekt für den Verein selbst nicht so groß ist und ähm, nee. ist am Ende...
1: Das weiß man nicht. Am das Ende
0: stimmt. vor allem. Ja.
1: Man romantisiert halt immer so. Man denkt dann, es läuft irgendwie wie in Bremen oder so, Green, White, Wonderwall und alle stehen zusammen. Aber vielleicht wäre es halt auch das Gegenteil und es wäre wie irgendwie in Dresden. Ähm, ihr habt zwei Stunden Zeit, die Stadt zu verlassen und dann sieht die ganze Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Man weiß es nicht genau.
0: <lacht> genau. Ich habe noch eine abschließende Frage. Ähm Daniel Mayer hat auch von, ich glaube, entscheidenden Wochen oder irgendwie sowas in der Art zumindest gesprochen äh, und damit natürlich auf den Spielplan von Eintracht Braunschweig angespielt, der jetzt ähm, nach Regensburg, die mehr oder weniger direkter Konkurrent sind, den ersten FC Nürnberg logischerweise, bereithält. Danach Sandhausen, Karlsruhe, Darmstadt, ja. St. Pauli und Osnabrück. Ich frage mal relativ provokant. Wissen wir am 11.04., ob St. Pauli die Klasse halten kann oder nicht?
1: St. Pauli auf jeden Fall. Aber. Äh, gar,
0: St. Gar Pauli? Entschuldigung, gar kein Eintracht Problem. Braunschweig meine ich natürlich. Ähm,
1: <lacht> also wahrscheinlich wird es zumindest einen deutlichen, deutlichen Trend geben jetzt, ja. Also ich meine, wir könnten jetzt ganz gut rankommen, sollten wir wenigstens nicht verlieren, damit wäre ich ja schon zufrieden. Gegen Regensburg, das waren sehr, sehr wichtige Punkte. Ich glaube, also ich glaube, ich würde es leider negativ formulieren wahrscheinlich. Es kann sein, dass wir Mitte April wissen, dass Eintracht Braunschweig die Klasse nicht halten wird oder es ist alles noch offen. Aber ich glaube, ich glaube, im besten Fall bleibt es bis zum 23.05. spannend. Ich glaube nicht, dass es vorher klar ist. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das glaube ich auch nicht. Dann müsstet ihr nämlich wahrscheinlich fast jedes dieser Spiele oder zumindest jedes zweite gewinnen, ähm, um genügend Vorsprung ja, zu holen. Aber ja, die, die Frage ist natürlich, seid ihr dann überhaupt noch in der Verlosung oder seid ihr da auch schon raus? Ja. Ihr bekommt hinten raus... Vielleicht auch so Lala-Gegner, für die es um nichts mehr geht. Ähm, ihr bekommt aber mit Fürth und, und dem HSV auch noch zwei Gegner, für die es um sehr viel gehen könnte. HSV ist euer letztes Spiel. Ja. Ähm, mal gucken, ich bin gespannt. Ich drücke euch auf jeden Fall Danke. die Daumen äh, und hoffe dass ihr die Klasse haltet, ohne uns da jetzt am Wochenende erstmal wieder mit reinzuziehen. Und
1: Diese Spiele gegen Nürnberg sind halt immer so ein Tanz auf dem Vulkan. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wer ihn diesmal gewinnt.
0: Ich habe die, das ist jetzt, das jetzt wie gesagt, wir haben eh schon jedes Zeitlimit gesprengt. dann kann ich das auch noch erzählen. Diese Woche hat der erste FC Nürnberg so oh ein Throwback Gott, gemacht und ja. eine zusammen... Oh. Ein Zusammenschnitt zum Spiel von vor, ich glaube, sieben Jahren Nein, gezeigt? ja, das
1: ist die Bundesliga-Saison. Das war so schlimm.
0: Ich, das war so schlimm. Ich muss gestehen, ich hatte dieses Spiel vergessen, das ist aber schlimm. als ich die erste Sekunde gesehen habe, war alles wieder da. Das war so
1: schlimm. Das, so das ist eines der schlimmsten Spiele, die ich jemals... Jemals gesehen habe. Ich habe mich mit meinem damaligen Freund ich mich so unfassbar gestritten. Einfach nur, weil wir beide es so scheiße fanden. Und das war furchtbar. Und das Hinspiel war ja auch irgendwie seltsam. Elf Meter in der Nachspielzeit und so. Und irgendwas komplett, komplett Absurdes wird am Wochenende auch wieder passieren. Sonst bin ich auch enttäuscht. So, wenigstens das. <lacht>
0: Gucken wir mal, was es dieses Mal wird. Auf jeden Fall wird Raphael Schäfer schon mal nicht zwei Elfmeter halten. Ähm, hat er danach nie wieder getan, hat er davor nie ja. getan. Ja. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Christian Matenia es ihm am Wochenende gleich tun wird. Nicht.
1: Hoffentlich nicht. <lacht> mal gucken. Ja.
0: Gucken wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Anna, Sehr gerne. für deine Zeit und. Ähm, dann schauen wir mal, was das Wochenende bereithält und wir sind dann nächste Woche bei Total Beklubbt natürlich auch wieder da, schauen uns das Spiel gegen Eintracht Braunschweig an und wissen dann auch, wie viel der Sieg gegen Karlsruhe wert war, ob man den vergolden konnte und womöglich den Abstieg schon relativ früh zu den Akten legen kann oder ob Eintracht Braunschweig es geschafft hat, einmal mehr ja, eine verrückte Partie gegen Nürnberg abzuliefern und äh, den FCN zurück in den Abstiegskampf zieht. Das, wie gesagt, dann nächste Woche hier auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Total, Total beluft in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?